0: gibt es da kein richtiges gutes Beispiel für und ich bin fündig geworden auf YouTube. Ich habe euch mitgebracht eine, eine Szene aus einem Rallye, aus einem Rallye-Auto und zwar ein Mitschnitt aus der Kabine, wie ein Rallyefahrer und sein Beifahrer unterwegs sind. Und ich lade euch mal ein, achtet mal drauf, wie die beiden miteinander interagieren, wie die miteinander reden, was die tun und was am Ende dabei rauskommt. Deswegen, Michel, einmal Film ab. Das geht noch eine Stunde weiter, gefühlt. Ich habe es jetzt mal abgeschnitten an der Stelle. Ähm, die fahren dann mit 100, 150 durch schlammige Feldwege, durch Wälder. Wenn der Fahrer nicht wüsste... Was als nächstes käme, würde irgendwo im Wald liegen oder im Feld liegen. Und vor allen Dingen auch, wenn ihr genau beobachtet habt, der Beifahrer sagt nicht nur links, rechts, sondern der hat seinen Zettel, weiß, was kommt und sagt die nächste Herausforderung an. Er sagt dann, da kommt eine lange Gerade mit 150, jetzt runter, Rechtskurve auf 50 runter. Der hat, der hat alles genau dirigiert, wie schnell man was wie gehen kann der beifahrer dirigiert den fahrer durch dieses manöver durch dieses gelände und ich habe das gefühl wir oftmals wir sitzen in so einem wagen und sind wie die verrückten durchs leben am brausen wie die blöden und fragen immer nur her links oder rechts ab und zu müssen wir vom tempo runter und vergessen das dann oder ab und zu will er vielleicht noch ganz andere manöver ankündigen Darum ist es so wichtig, mit Gott an der Seite als Beifahrer in unserem Auto des Lebens unterwegs zu sein. Sonst knallen wir irgendwann in den Wald und irgendwann schletzt es uns, garantiert. Es ist leider so. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir sind auch so schnell unterwegs. Es ist keiner von uns zu langsam im Leben jedenfalls unterwegs. Und es wäre doch ziemlich cool, wir hätten da auch so einen Sitzen an der Seite. Ne? Wäre schon ziemlich cool. Für mich ist das Ganze so ein bisschen ein Bild geworden für mit dem Heiligen Geist unterwegs sein. Wie die beiden da eben. Für mich ist das ein bisschen ein Bild geworden. Aber was wir bedenken müssen, der Beifahrer sagt immer nur das nächste Kommando. Der sagt nicht, da hinten in einem Kilometer, da passiert dann das mal. Er sagt das nächste Kommando. Weil sonst ist der Fahrer überfordert. Wenn der alles schon wüsste und auswendig lernen müsste, permanent, wäre er überfordert. Der Fahrer sagt das nächste Kommando. Gibst du uns die Bibelstelle mal gerade dazu? Das gibt es nämlich in der Bibel auch. Nein? Einen noch weiter. Psalm 119, 105. Für die, die es aufschreiben wollen, 119, 105, die meisten sollten es können oder kennen oder zumindest mal gehört haben, heißt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Du hast es gewusst, super, ihr seid klasse. Dein Wort ist eines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das heißt, da auf dem Fuß ist es ein Licht, da ist eine Leuchte. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gemacht habt in der Nacht joggen. Ich habe das mal gemacht vor Jahren, als ich noch konnte. Und da hat man so ein kleines Licht hier oben am Revers. Von hinten ein rotes und vorne ein weißes. Und dann joggt man da durch die Nacht, morgens um vier. Damit man nicht von irgendwem über den Haufen gefahren wird. Aber viel sehen kann man dabei nicht. Das leuchtet nicht den ganzen Weg aus. Das leuchtet so ein Stück voraus. Und das ist mir, dieses Wort ist mir da wirklich wichtig geworden für. Es ist mir eines Fußes Leuchte. Es leuchtet mir ein Stück voraus, nicht den ganzen Weg. Er, Gottes Wort ist nicht die komplette Straßenbeleuchtung, die Fußes Leuchte. Und so wie bei dem Beifahrer, er sagt das nächste Kommando, des Fußes Leuchte, ein Stück weiter, ein Stück weiter. Ein Stück weiter. Für den nächsten Schritt, die Anweisung für den nächsten Schritt. Natürlich kann ich sagen, ich habe freien Willen, ich will nicht hinhören. Ich fahre meinen eigenen Kurs. Interessiert mich doch gar nicht, was der Beifahrer sagt, ob der sagt links, rechts, ich fahre einfach rechts weiter. Wir haben freien Willen, jeder von uns kann machen, was er möchte. Ist doch völlig gut. Und manch einem ist, geht das vielleicht auch aus dem Wecker, er will das gar nicht mehr hören. Ständig redet da rein einer, ist doch fürchterlich. Habt ihr das mal gemacht beim Navi, eingeben, ich will nach Zürich, Innenstadt und dann fahrt er mal Richtung Bern, was der macht. Bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden, nächste Abfahrt und bitte wenden. Macht das mal, der gibt nicht auf, der gibt einfach nicht auf. Ich glaube, das ist so ein bisschen mit dem Heiligen Geist ab und zu auch. Der nervt uns mit bitte wenden, bitte wenden. Manchmal macht er das auch. Wenn wir dann mit Gott unterwegs sind und der sagt, falscher Kurs, du kommst nicht da an, wo du ankommen solltest, bitte wenden. Manchmal ist das so. Und wisst ihr, was man dann macht? Dann machen viele so, dass sie dann den Beifahrer loswerden wollen. Die wollen den Beifahrer loswerden. Ruhig jetzt, ruhig. Lass mich meinen Kurs fahren. Das gab es in der alten Geschichte mal. Michel gibst mir mal das Auto, das auto innen In meinen jungen Kindheitsjahren gab es so etwas, das hieß Autoruf. Kennt das noch jemand, Autoruf? Die Senioren, Max kennt es, Claudia kennt es. Manche kennen das noch. Autoruf war aus der Zeit, bevor es Nathels gab. Wenn dann jemand unterwegs war und musste unterwegs eine Nachricht kriegen, dass zu Hause irgendwas passiert ist, was weiß ich nicht, Dachgeschosswohnung, Wasserrohrbruch ähm, oder irgendwas ähnliches oder jemand krank geworden, überraschend oder Unfall gehabt und er sollte dann zu Hause anrufen, dann kam der im Autoruf und zwar war das immer in den Verkehr, nach den Nachrichten im Autoradio, wenn dann so volle Stunde Autoradio kam, Nachrichten, dann kam nach den Nachrichten, du, 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 Autoruf. Und dann gab es so Sachen, Herr XY soll doch bitte zu Hause bei seiner Frau anrufen, ganz wichtig. Oder irgendjemand anders sollte bei seinem Onkel Karl anrufen. Die haben dann kurz abgecheckt, ist das wirklich dringend? Und dann haben die das auf dem Radio gebracht, um die Leute auf der Autobahn abzufangen und denen irgendwie eine Nachricht zukommen zu lassen. Und ich mag mich erinnern, als Kind, da gab es mal eins, der ist hängen geblieben. Da gab es dann eine Durchsage, dieses dü 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 dü, dü, dü. Ähm, Herr XY, unterwegs auf der A7, meine ich, wäre es gewesen, möge bitte zur Raststätte zurückfahren und seine Ehefrau abholen. <lacht> <lacht> und ich weiß noch, dass meine Eltern im Auto, die ja gefahren sind, dann sich gefragt haben, hat er die wohl möglicherweise absichtlich da abgesetzt? <lacht> Vielleicht haben sie ja einfach... So auf den Wecker gegangen, dass der gesagt hat, ich will jetzt Ruhe haben und alleine weiterfahren. Ne? Ja, Autoruf, das ist diese Autorufgeschichte. Manchmal geht so ein Beifahrer auf den Wecker mit seinen Kommandos und Anweisungen und den ganzen Sachen und dann will man ihn loswerden oder einfach stumm schalten. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch der eine oder andere das so in seinem Leben gemacht hat, mit Gott hauptsache Ruhe. Ich will nicht immer hören müssen, dass ich wieder bitte wenden soll. Ich will nicht hören müssen, dass ich irgendwo einen Kurs verlasse habe und einen anderen Kurs nehmen soll. Ich will mir das nicht sagen lassen. Ich habe meinen freien Willen. Und jeder von uns kann das. Und, der, und Gott ist ein Gentleman. Wirklich. Wenn man dem sagt, bitte lass mich in Ruhe, halt den Mund, ich will jetzt nichts mehr hören, dann hält er den Mund auch. Das macht er, ganz locker. Und wir können fahren, vor uns hin, alles wunderbar. Und wenn man das dann wieder beleben möchte, dass man merkt, man kommt letztlich in Timbuktu an, aber nicht äh, eigentlich da, wo man hinwort oder sott, oder wo es gut für einen ist, dann sollte man den reaktivieren, will ich mal dazu sagen. Dann sollte man den reaktivieren. Das ist manchmal ein mühsamer Weg, zu so den, diesen aus seinem Standby zurückholen, ist ein mühsamer Weg. Wenn man einmal abgeschellt hat, ja, der kann wiederkommen. Aber da muss ich vielleicht auch mal sagen: Du, hab Murks gemacht. Sorry, hab einen Fehler gemacht, habe dich abgeschaltet, bin jetzt falschen Kurs gekommen, habe den Navi ausgemacht und stehe jetzt irgendwo in der Pampa und weiß nicht weiter. Ja. Im Leben gibt es das, dass wir plötzlich vom Kurs abkommen und irgendwo völlig falsch ankommen. Und dann heißt es umkehren. Bitte wenden. Bitte wenden. Und das ist für uns im Leben wichtig zu wissen: die Möglichkeit besteht immer mit Gott auf Bitte wenden gehen. Die Möglichkeit besteht. Wir können. Sagen, hey, komm wieder in meinen Wagen zurück. Es tut mir leid, dass ich dich rausgeworfen habe. Es tut mir leid, dass ich dich auf dem letzten Rastplatz habe stehen lassen. Ich will wieder mit dir fahren. Gott gibt uns die Möglichkeit, wieder zu restarten, neu zu starten. Wisst ihr, ich bin, als die Anfänge vom Navi waren, Natürlich, weil ich damals berufsmäßig ganz, ganz viel im Auto unterwegs war, habe ich mir gleich einen Navi gekauft, so die ersten Generationen und dann im Urlaub gesagt, super, damit kommen wir auch im Ausland zurecht, ich habe mir extra Karten besorgt von Frankreich und dann sind wir mit den Kindern nach Paris gefahren, Innenstadt, Hotel, Innenstadt, Paris, Hotel, mit dem Navi kein Problem, Parkplatz gefunden, Hotel gefunden, super. Und dann wollten wir nach einer Woche weiterfahren und dann Auto an, Navi an und ich sage meiner Frau, wartet ihr im Hotel mit den Koffern, ich fahre nur gerade ums Hotel, also um das Parkhaus einmal rum zum Hoteleingang und dann laden wir die Koffer ein. Nur mal gerade, wenn Frank sowas sagt, nur mal gerade, das ist immer schon ein bisschen heikel. Jedenfalls komme ich aus dem Parkhaus raus und stelle fest, halte an und dann stelle ich fest, mein Navi findet keinen Satelliten. Die Straßenschluchten sind zu hoch, die Häuser sind zu hoch, der Satellit kann da nicht reinstrahlen. Damals war das noch nicht so ausgereift wie heute. Dann denke ich mir, ja gut, es ist Einbahnstraße, folge ich erstmal der Einbahnstraße. Und wer Paris kennt, weiß, auf eine Einbahnstraße folgt eine Einbahnstraße. Und man kann dann nur links abfahren oder rechts abfahren. Und irgendwann stand ich völlig im Zug, keinen Satelliten und wusste nicht, wo ich bin. Und dann bin ich wirklich eine Stunde durch Paris gefahren, während meine Frau vorm Hotel sitzt auf Koffer mit zwei kleinen Kindern und sich fragt, wo ist mein Mann geblieben? sie ist dann mit, ich meine, ich habe null Französischkenntnisse, ne? sorry, also ich, ich weiß wirklich nichts. Und sie ist dann mit ein paar fünf Wörtern oder 20 Wörtern, die sie weiß, dann zum Parkhaus gegangen, hat gefragt, wo ist mein Mann geblieben? Und sagt er, ja, der ist vor einer Stunde raus. Und sagt mein Mann ist weg. Ich stehe in Paris mit zwei Kindern und einem Haufen Koffer und mein Mann ist weg. Und ich fahre durch, werde verrückt in Paris, ich komme nicht raus aus diesem Großstadtdschungel, finde keinen Satelliten. Bis ich dann nachher, also ich habe es dann auf meine Art gelöst, ich bin dann einfach an der Ampel zum Taxifahrer gegangen, habe gesagt, fahr mir voraus zum Hotel, weil der konnte ein bisschen Englisch und habe den Geld in der Hand gedrückt und dann ist der vorausgefahren zum Hotel, das war eigentlich nur drei Straßenecken weiter. Also ohne Navi unterwegs sein kann kritisch sein und ich habe gelernt, wenn man einen guten Kartenlesenden Könnenden Beifahrer hat, ist das auch Gold wert. Der kann einen dann auch entsprechend lotsen. Und ich mache euch Mut, fahrt euer Lebensauto, Wägelie, nicht ohne Gott als Beifahrer. Es kann schlecht enden. Okay, soweit sind wir da agree. Darf ich euch einladen dazu, da mitzumachen, weil es ist eine Top-Geschichte. Weil dieser Beifahrer führt uns manchmal auch zu Sachen, die überraschend sind. Er führt nicht immer dahin, wo wir hinwollen manchmal. Der hat auch so seine eigenen Ideen dann. Der sagt auch schon mal, hey, guck mal, da ist was Cooles. Halt da mal an. Und lotst uns dann mal so auf Abwege, wohin, wo es interessant wird. Dann ist das Leben nämlich wirklich ein Abenteueralltag mit Gott. Genau das, was wir ja eigentlich haben wollen. Eigentlich haben wollen. Ja, natürlich, das ist natürlich kontraproduktiv zu unserem Sicherheitsgefühl. Wir lieben es doch alle, Sicherheit zu haben und Kontrolle zu haben. Ich will sagen können, wo ich hingehe. Das ist meine Entscheidung. Ja. Wisst ihr, ich habe dann mal irgendwann in der Offenbarung was gefunden. Ich habe mal irgendwas in der Offenbarung gefunden, wie eigentlich die Kinder Gottes unterwegs sind. Hast du den Offenbarungstext auf der PowerPoint? Ich weiß nicht, was du hast. Er schüttelt den Kopf. Kannst du uns mal draufschmeißen? Offenbarung 14.4. Jetzt ehrlich noch eine Anekdote zum Ohne Beifahrer unterwegs sein. Manchmal ist das witzig und manchmal auch weniger. Als ich beim Militär war, gehörte ich zu einer Einheit, die... Ähm, gelernt hat, hinter feindlichen Linien zu operieren mit kleinen Fahrzeugen. Das heißt, wir wussten, wie man Jeeps fährt, wie man Motorräder fährt. Also alles, was kleine Fahrzeuge waren, konnten wir fahren. Und wir waren darauf getrimmt, unbeleuchtet, nachts in unwegsbarem Gelände. Das heißt, wir haben wirklich gelernt, nachts im Dunkeln, ohne Motorradbeleuchtung durch den Wald zu fahren. Das ist ein bisschen heikel, weil man eigentlich sich jedes Mal auf die Nase legt. Das, das schafft man nicht. Und vor allen Dingen, wenn es dann noch auf Zeit gehen soll. Und wir haben so manches Motorrad und Auto zerlegt. Ich glaube, die Fotos sind dann auch nicht drauf auf der PowerPoint. Ne? Siehst du, genau. Ich weiß nicht, was das heute ist, aber ist egal. Aber ich habe wirklich noch Fotos davon, wie wir einen Jeep in den Schlamm setzen und ein Motorrad auf dem Kopf im Wald liegt. Und wir haben wirklich ähm, das Mobiliar ein wenig zertrümmert damals beim Lernen, wie man alleine, ohne Beifahrer, schnell durch unwegsames Gelände unterwegs ist. Und ich möchte euch nicht empfehlen. Ich meine, heute in meinem Alter möchte ich die Stürze nicht mehr machen, die wir damals gemacht haben damit. Irgendwann geht es dann doch auf die Knochen. Darum sage ich euch, mit beifahrer ist besser als ohne. Grundsätzlich immer, weil der weiß dann, wo es hergeht. Genau, mir geht es... Bei diesem Bibelvers, den ich euch jetzt zeige, Offenbarung 14,4, der ist bei mir markiert, markiert, markiert in jeder Übersetzung, glaube ich sogar inzwischen. Ähm, sie haben sich durch keinerlei Untreue dem Lamm gegenüber schuldig gemacht, sondern sie haben sich rein bewahrt wie eine Braut für den Bräutigam und folgen dem Lamm, wohin es auch geht. Das ist der Satz, auf den es mir ankommt. Sie folgen dem Lamm, wohin es auch geht. Es, ist, es gibt eine zweite Übersetzung, da heißt es dann, sie sind mit dem Lamm, wohin es sich bewegt. Das heißt, man ist bei Jesus und wenn Jesus unterwegs ist, ist man in seiner Gesellschaft mit ihm zusammen und wenn er sich bewegt, sieht man sich auch mit ihm. Man ist mit Jesus, wohin es auch geht. Und das ist das, was ich mein Leben gelernt habe. Gott ist unterwegs. Er ist nicht Stillstand. Der ist nicht Status Quo, Einfrieren gut ist, sondern Gott ist unterwegs. Und ich habe mir irgendwann in jungen Jahren, mit 20 oder so, habe mich entschieden, ich will mit ihm sein, egal wohin der unterwegs ist. Da will ich sein. Ich will möglichst nah dran sein, weil ich glaube, da geht die Post ab. Da ist die Geschichte am Laufen dann. Da will ich nah dabei sein. Und ich habe gelernt, für mich, über die Jahre lässt das dann nach. Man verliert so dieses Feuer, diese Leidenschaft. Man hat nicht mehr so eine Priorität und der Alltag kommt und die Kinder kommen und gehen zur Schule und so das Leben geht halt. Und irgendwann muss man diese Entscheidung dann sagen, ich, ich will es erneuern. Ich will wirklich sagen, ich will mit dem Lamm sein, wohin es geht. Wenn ich das Gespür habe, da geht es lang, will ich da mit dabei sein. Ich will da nah dran sein. Ich will es erleben. In den letzten Jahren habe ich das schon versucht, immer intensiv dann auch zu leben. Wenn ich das Gespür hatte, das ist jetzt richtig, der Move ist richtig, da ist Jesus unterwegs, dann will ich da sein. Ich habe vor Jahren den Eindruck gehabt, dass es richtig ist. Da hinten nach Griechenland an der türkische Grenze zu gehen. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist wichtig jetzt, da zu sein. Warum auch immer. Und hatte auch, auch was im Kopf, was ich da schauen sollte oder machen sollte. Und dann haben wir das gemacht. Dann bin ich auf Motorrad drauf und bin mit dem Motorrad hinten an der türkische Grenze zwischen Griechenland und Türkei. Weil ich das Gefühl hatte, da ist der Move jetzt. Da muss ich sein. Und das ist das, wo ich euch so ein bisschen zu anstacheln möchte. Du kriegst einen Beifahrer, nicht, dass du immer das Gaspedal drückst, aber letztlich den Gang nicht reinmachst. Sondern irgendwann muss ich losfahren und da sein, wo der Beifahrer sagt, dass es jetzt als nächstes hingeht. Irgendwann muss ich den Gang auch einlegen und nicht nur im Leerlauf da immer stehen. Ihr kennt diese Pose auf den Tankstellen abends, ne? Hat jeder schon mal gesehen, abends auf der Tankstelle die Poser klicken in ihrem 3M-BMW, die da stehen immer, die dann einfach nicht vorwärts kommen. Die drücken immer aufs Gaspedal, aber letztlich stehen sie da und machen nur Krach. Mach das nicht mit deinem Leben. Immer aufs Gaspedal drücken, viel Krach machen, aber letztlich nicht vorwärts kommen. Der Beifahrer sagt schon längst, jetzt kannst du losfahren. Ne? Nächsten 500 Meter geradeaus, Tempo 100. Wie bei der Rallye. Und dann heißt es Gang einlegen und losfahren. Und jetzt machen wir das praktisch, weil das ist ja das, was wir bei der ganzen Serie wirklich die ganze Zeit gemacht haben. Praxis. Praxis, Praxis, Praxis. Meine Herausforderung an dich heute Morgen ist, hinterfrage mal dein Leben. Bin ich da? Bin ich am Start? Bin ich unterwegs irgendwo auf dem Parkplatz und stehe und warte, wo es eigentlich nicht weitergeht? Wo, wo bin ich eigentlich überhaupt? Was sagt mein Beifahrer mir jetzt, wo ich bin und wo es weitergeht? Hinterfrag das mal. Bin ich da, wo ich sein sollte? Bin ich da, wo ich sein sollte? Kann ja sein, dass du längst irgendwo im Parkhaus stehst und eigentlich gar nicht weiterfahren watscht? Aber kann ja auch sein, dass Jesus mit dir unterwegs sein möchte für den nächsten Move, für den nächsten Abschnitt. Und das ist das, was ich möchte, einladen möchte und was ich euch auch mitgeben möchte. Wir werden gleich eine Anbetungszeit machen und ich lade ein, wirklich diese Frage mal zu bewegen da drin, auch in deinem Herzen. Bin ich da, wo ich sein sollte? Bin ich da? Und braucht es vielleicht jetzt mal Move, jetzt los, nächsten Step, nächste Entwicklungsstufe. Jesus will uns führen, praktisch. Und das ist ganz praktisch.